0: Willkommen beim SuperDuper Developers Club. Ich bin Nils und ich unterhalte mich jede Woche mit Menschen aus der Webentwicklung. Falls ihr öfters dabei sein wollt, drückt den Abonnieren-Knopf. Und jetzt geht es los. Viel Spaß in der nächsten Stunde. Wir sind live. Herzlich willkommen zum SuperDuper Developer Pass Club. Heute mit Joe, unserem Helden im Frontend. Macht seit zig Jahren Frontend-Entwicklung. Wir sind super froh, dass er da ist. Und ich glaube, wir werden ein schönes Gespräch führen.
1: Hallo Niedels, vielen Dank für die Einladung. Ja. Freue mich ja, sehr, sehr,
0: dass es geklappt hat, dass ich zu Gast sein darf. Ja. Du machst dein halbes Leben lang Frontend-Entwicklung. Und du bist, glaube ich, kann ich, man so ein... sagen, ja. Weil du noch so jung bist. <lacht> Als ich jung war, gab es noch keine, keine Frontend-Entwicklung. Da gab es HTML-Schubser. Mhm. Vorneweg, warum ich gerne mit dir darüber rede. Ich habe den Eindruck, dass du wie ich eher oder zusätzlich ein Generalist bist. Das heißt, alles, was es da draußen an Buzzwords gibt, hast du wahrscheinlich schon, schon mal wenigstens anprobiert. Vielleicht nicht der, der Tiefen-Experte, aber so alles, was, es mal, was mal spannend ist, mal kurz installiert und, und fertig. So. Das ist richtig. Also es gibt ja viele Werkzeuge und es macht immer Sinn, nach neuen zu gucken und zu wissen, was auf dem Markt gerade los ist. Ja. Genau. Also ich glaube, deswegen passt du ganz, ganz ganz gut da rein. Und ich mag dich. Das ist auch noch ein Grund. <lacht> noch mal zu dir. Dich kann man als Berater buchen. Du hast ganz viele Konferenzen am Start und Usergruppen. So, und das darfst du jetzt noch mal ganz kurz mit ein paar Worten füllen.
1: Ja, genau. Also ich bin als freier Berater und Trainer buchbar, primär auch als Mentor. Das heißt also, ich bringe Leuten... Coding näher beziehungsweise helfe Ihnen dabei, die Knoten im Kopf zu lösen, wie ich immer so schön sage. Wenn Sie eine neue Technologie lernen wollen, das können Teams sein, das kann aber auch dementsprechend im Workshop sein. Und genau oftmals ist es auch so, dass, dass so ein kleiner Bauteil fehlt oder das Wissen fehlt für eine gewisse Architektur oder herauszufinden, was die richtige Architektur ist. Und das ist das, was ich ja beruflich mache und auch anbiete. Und bin zusätzlich auch noch bei Coding Bootcamp unterwegs. Das ist Coding Bootcamps Europe. Da bilde ich dementsprechend dann, ja, neuen IT-Nachwuchs aus. Und ansonsten, ja, ich organisiere Konferenzen, wie du gesagt hast, seit zehn Jahren jetzt in meinem Open-Source-Bereich. Aktuell die Vue.js.de-Konferenz. Ich bin auch Teil von Vue.js.de. Und genau. Berlin und relativ bald schon, oder? Die ist in Berlin und relativ bald, nämlich am 5. Oktober zwei, ja, dieses Jahr. Und wir haben sehr prominente Speaker am Start aus dem Fue.js-Universum. Und einen Tag später, beziehungsweise zwei Tage später, ist dann auch die ng.de. Das ist quasi die Angular-Konferenz. Wir organisieren beide Konferenzen in, ja, in einem Team, weil wir gesagt haben, wir sind Open Source. Wir arbeiten eh schon länger alle zusammen, kennen uns. Und es ist nicht uns gegen die, sondern es ist miteinander,
0: so wie es eigentlich sein sollte in der Open Source-Welt. Das ist cool. Genau. Ja, sehr cool. Dann nochmal alle Zuhörer, bitte folgen. so Einfach so einen Abo-Knopf drücken. Dann fange ich mal an so mit meiner ersten Frontend-Geschichte. Es ist so zehn Jahre her und das war noch die Zeit, wo ich so JavaScript und Frontends gehasst habe. Weil man das Gefühl mhm. hatte, jede Woche habt ihr euch irgendwas, also damals war es noch ihr tatsächlich, habt ihr euch ja. irgendwas Neues ausgedacht und das, was ich vorher benutzt habe, war halt auf einmal veraltet. Ich ja. hat mich so genervt, dass da keine Stabilität reinkam. Ich glaube, das hat sich geändert mit den, mit den drei Großen. Aber trotzdem, das war, das war so der Punkt, wo ich gedacht habe: Ihr habt es ja nicht mehr alle. Ich, ich komme aus der PHP-Szene. Geil. Wir haben Symphony, wir haben Send. Das war so: ach Mann, lass doch mal ein bisschen Ruhe, lass doch mal ein bisschen Reife einkehren. Das ist jetzt aber nicht mehr so, oder? Nee, also ich bin nicht mal absichtlich nee. ein bisschen doof, weil ich weiß ja, dass es so ein bisschen ja. anders ist, aber es ist besser geworden. Ja, deutlich, deutlich.
1: Es ist ein anderes Zeitalter, würde ich einfach sagen. <lacht> so wie quasi ja überall in der Zeit, Epochen oder in den ja, Zeiten gab es immer verschiedene Abschnitte und das ist auch bei JavaScript so. Und jeder ja, jede Epoche ist jetzt so übertrieben ausgedrückt, aber jeder Zeitabschnitt hat halt so seine ja, besonderen Eigenheiten. Und wir sind einfach generell jetzt gerade im Umbruch wieder. Und am Anfang war es so, ja, wie du schon gesagt hast, man hat früher Multi-Page-Applications gebaut, ja, und ja meistens im Web mit PHP. Das hat sich komplett geändert, weil man festgestellt hat, so, hm, das funktioniert zwar vielleicht ganz gut für Standard-Webseiten, aber für Web-Applikationen, die, ich sag mal, so ein bisschen besser interaktiv sein sollen, ein bisschen flüssiger auch da, daherkommen, bessere User-Experience bieten sollen, es ist eine Multi-Page-Application mit Symfony nicht unbedingt der beste Weg gewesen. Und daher kam das. Und wie es immer so ist, kennst du kennst uns, Developer, ja. Wir müssen erstmal ganz viele Sachen bauen und auf den Markt schmeißen und irgendwas wird sich irgendwann dann durchsetzen und vielleicht
0: eine gewisse Marktreife gefunden haben. Da habe ich mal den schönen Satz gehört, man muss nur genügend Scheiße gegen die Wand werfen, irgendwas wird kleben bleiben. Das hat mal Markus Tandler über Google erzählt bei einer Google-Konferenz. Das war so, boah, kann man kann man mal sagen, aber <lacht> ist halt schon hart. Okay. Und dann kam irgendwann halt Vue, React, nee, React, Angular. Nee, erstmal kam jQuery, nein. Äh, also von den Ernsthaften kam dann quasi Angular React und das sind auch die, die dieses gekommen, um zu bleiben. Ja, kann man so sagen. Also es sind auf jeden Fall Marktplayer.
1: Man, man liest immer wieder dieses, warum Vue sterben wird, warum Angular sterben wird. Das ist totaler Quatsch. Also, ich meine, alle drei Frameworks sind im Enterprise-Segment unterwegs. Und wir wissen beide, was das bedeutet. Also sie bleiben halt einfach für wahrscheinlich noch mindestens
0: Jahrzehnte danach, ja. <lacht> so gefühlt. Ja. Ne? Shoutout an ja. alle Cobol-Entwickler, die zuhören. <lacht> ja genau, View kam ja dann auch irgendwann. So, ich glaube, das war so ein bisschen Nachzügler oder dass, dass es zumindest bekannt wurde, war als Nachzügler. Ja. Ich gehe mich mit den Zeiten nicht aus. Ja, das kam durch die PHP-Szene
1: tatsächlich. Also das Laravel-PHP-Framework, das hat einen entscheidenden Push gegeben, dass Vue.js bekannt wurde, weil ich sag mal, auch 2013 äh, war zumindest der erste Commit von Vue da, oder die erste Version, die hieß ja, sollte ursprünglich ja Seed.js heißen und nicht Vue. Und da war der Name aber schon bei NPM belegt von Seed.js. Und dann hat man sich, hat Evan Vue, der Entwickler von Vue, sich umgeguckt und überlegt, wie, was könnte man denn nutzen? Und dann hat dieses französische Vue gesehen, ne, für Ansicht so und schöne Ansicht und hat dann gesagt, okay, dann View wir sprechen es Englisch aus, schreiben es auf Französisch. Wohl irgendwie entstanden. Und ja, dann kam View auf den Markt, aber nicht ernst zu nehmen, sagen wir es mal so. Also im Vergleich zu React und Angular, die hatten natürlich eine gewisse Marktreife. Angular ist ja schon seit, jetzt ich hoffe, WebDev guckt nicht zu und haut mich nachher, gab es seit 2011 oder 2010 oder sogar seit 2009 schon am Markt einfach auch, ne? Hm. Und ja, das ist auf jeden Fall, es war ein Gamechanger. Diese, also Angular war auf jeden Fall eine Innovation gewesen, genau wie React und Vue. Vue hat so ein bisschen von beiden was gelernt, sagen wir es mal so. Ne, die Fehler, die die gemacht haben, haben sie versucht anders zu lösen
0: oder also Sachen zu besser zu lösen. Ja. Anders zu machen, ja. Was, was ich an Vue ganz cool fand, also wir, wir setzen auch wahnsinnig viel Vue ein. Ich fand, die Einfachheit hat mich überzeugt, weil man ja sehr sehr einfach irgendwie sein, seine Templates zusammenbaut. Und es hat mich sehr stark an Twig erinnert. Also die Art, wie man <lacht> Templates schreibt, war für mich sehr, sehr twigig. Und deswegen glaube ich, habe ich es von Anfang an gemocht. Mhm. Ja, das kommt wahrscheinlich durch das Mustache, ja, durch diese
1: Mustache-geschwungenen Klammern quasi, ja, dass man ja. das sofort assoziiert.
0: Ja, aber es hat sich halt angefühlt wie, wie HTML, wenn ich das wollte. so ja. da das, das war ganz schick. Ich habe mal, vor fünf Jahren war ich mal so auf so einem Vortrag, da ging es um, um Frontends. Und da haben sie auch Angular und React gemacht. Und dann meinte die Speakerin, naja, View ist so wie Harry Potter. Niemand hasst Harry Potter. Das fand ich, <lacht> fand ich, fand ich ganz süß so als, als Aussage. Aber es, es stimmt ja auch so. Im ja. Krieg React gegen, gegen Angular, ja, da, da mochte man sich wahrscheinlich nicht, weil die Ansätze auch irgendwie anders sind, aber View war immer so, ja, oh, das. Ist ganz gut. Der ist die Freiburg unter den, unter den <lacht> <lacht> Sagst du, weil du Freiburg-Fan bist? Nee, sag ich, weil ich Freiburger bin. Also, ja. aber, aber ich glaube, das ist auch so ein Verein, die, ja. haben, die haben keine Feinde Ja, absolut, absolut, ja. Okay. Ja. Also bei, 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 bei
1: View musst du ja auch mal gucken. Das, was du gesagt hast, ist ja genau das Ding, warum sehr viele Leute aus dem PHP-Umfeld oder ich sag mal aus einem nicht JavaScript-getriebenen Tech-Umfeld. View mögen, weil man relativ schnell diese Verbindung aufbauen kann und Vue ja quasi progressiv ist. Du kannst es ja als einziges von den drei großen innerhalb von ein paar Sekunden direkt starten in jedem Webprojekt, das du hast, indem du halt ja die JavaScript-Bibliothek Vue lädst ja, und dann deine Vue-Instanz aufbaust oder deine Application-Instanz ja. und auf, auf irgendein HTML-Node mountest und dann kannst du loslegen. Da kommst du relativ schnell weiter mit. Gut, das ist ein Vorteil und der andere Vorteil ist halt, dass du komplette Applikationen damit bauen kannst und das ist ja. schon einmalig. Wird sich wahrscheinlich ändern, aber wir werden es sehen. Dass es einmalig ist oder dass das geht? Ähm, das, also einmalig ist es natürlich immer übertrieben. Wahrscheinlich ist irgendwo irgendjemand anders, der was Ähnliches gebaut hat, aber es war nicht ja. so bekannt. Aber auf der anderen Seite, ja, also was ich eigentlich sagen will, ist, die arbeiten gerade daran, gegebenenfalls das zu ändern, dass du quasi auch einen Compile-Step hast, also dass du View nur noch über einen wirklichen Compile-Step auch benutzen kannst und dass es keine precompilte Version mehr gibt, dafür gibt es mittlerweile dieses Petit View oder View Petit. Das ist quasi eine Extra-Bibliothek dann, die extra für diesen Job, den F View vorher mit abgebildet hat, erstellt wurde. Aus dem einfachen Grund, dass man festgestellt hat, es gibt ja noch sowas wie server Side rendering und client Side rendering und Pro server Side rendering ist halt unterschiedliche Cases und es ist gerade so, dass die Bibliothek immer größer und größer wird, weil mehr server side rendering sachen eingebaut werden, die eigentlich so nicht für den oh, nicht so Client gebraucht werden.
0: Genau. Also okay, das ist, aber, das ist aber schon sehr spannend, finde ich. Also, Absolut. ist ja so ein Punkt hier, dieses Kompilieren, das geht mir total auf den Senkel. <lacht> Dass ich meinen Frontend die ganze Zeit läuft da irgendwas, was neu kompiliert wird, also dieses Just-in-Time ja. oder so, das fehlt mir da so ein bisschen. Deswegen, hier gibt es auch einen Punkt, so mein, einer meiner wenigen Rants gegen gegen Frontends, ist halt dieses, das ist halt so ein, so ein krass komplexer Prozess geworden ist, da was zu bauen, was super automatisiert ist, aber wenn irgendwas nicht funktioniert, weiß ich halt nicht, was nicht funktioniert hat. Und das ist so, aber, aber ist schon spannend. Dieses Server-Side-Rendering, Browser, im Browser gerendert werden, äh, das ist wahrscheinlich hauptsächlich wegen der Suchmaschinen noch.
1: Ja, also Primär ist es natürlich, wenn du einen klassischen Online-Shop hast zum Beispiel, möchtest du ja, dass möglichst schnell auch der Crawler Daten finden kann ja. und auch wenn die Google-Crawler in der Lage sind, JavaScript-Single-Page-Applications zu crawlen, bedeutet das immer noch, dass das nicht der erste Aufschlag ist des Crawlers. Also es ist ja immer so, dass da erstmal ein Crawler kommt, der guckt, kann ich das interpretieren? Das ist eine SPA, ah, schickt man den großen Bruder. Also am Ende ist es ja von ja. Der Logik her ja so ähnlich. Und dementsprechend setzen halt sehr viele auf dieses server Side rendering Haben halt so einen Node.js-Server, Node der halt den ersten Aufschlag, den ersten Page-Aufschlag dann serverseitig rendert, ähnlich wie bei einer Multi-Page-Application. Das ist der Punkt, wo ganz viele immer sagen, hey warum brauche ich das überhaupt? so Der Trick ist ja dann, dass dann quasi diese Hydration stattfindet und dann quasi daraus eine Single-Page-Application gemacht wird. Es geht wirklich nur um den ersten Aufschlag auf der Seite, der ist server side gerendert und der Rest ist dann quasi eine Single-Page-Application. Ja, und Suchmaschinen haben halt immer nur erste Aufschläge. Genau, die haben immer nur erste Aufschläge. Und oh. wenn, die auf, wenn die auf den Link klicken würden, also wenn die weitergehen würden, selbst dann wäre es so, dass die dementsprechend nochmal einen page auslösen würden. Die haben ja keinen echten Browserverhalten, sondern die rufen ja nur harte Links auf, die sie irgendwo finden, ja, genau. harte URLs. Zeit Aber mir. das weißt du ja am besten.
0: Ja, habe ich, hab ich mal gehört. Wir hatten auch einen guten Talk mit, mit Johann über technisches SEO. Das, auch, das kam da auch drin vor. Werde ich, werden wir auch in den, in den Notes verlinken. Genau. Aber du sagst, es ist wahnsinnig viel Teile für, für Server drin. Was, was kann ich mir da darin vorstellen? Also was würde was ich nur auf dem Server haben und eigentlich nicht auf dem, im Frontend?
1: Naja, es geht ja allein schon darum, dass du halt komplettes HTML einmal generierst aus dem ganzen View-Stack, also aus den ganzen View-Komponenten. Wäre es so, dass halt einmal wirklich komplett ein HTML-Grundkonstrukt gerendert werden muss. Das ja, genau. Das,
0: also, das würde ich ja entweder im Browser machen, oder irgendwie konstruieren, im Browser machen oder auf dem Server. Aber du meinst ja, wir wollen, wir wollen das in Zukunft irgendwie auseinanderziehen, weil, weil Servertechnologien nichts im Browser zu tun haben. Ja gut, das
1: kriegt der Client ja an sich so nicht mit. Also ist ja immer noch die, die Challenge, dass er irgendwie, ich sag mal, Statisches HTML rauskommen muss, damit es besser indexiert werden kann, damit es schneller indexiert werden kann. Und es ist auch gar nicht mehr so, dass Server-Side-Rendering gerade der King ist, beziehungsweise der, der, der neue heiße Scheiß auf dem Markt. Es ist so, dass man gerade mehr auch wieder in Richtung SSG, also Static Side-Generation geht, beziehungsweise da das Problem ja ist, dass man nur pre-compilen kann. Das heißt, man kann nicht wirklich dynamisch agieren wie beim Server-Side-Rendering. Heißt, es kommt irgendwie eine neue Page hinzu. Und da musst du erstmal komplett ein Bild machen, dann eine Pipeline haben, die alles. Released. Und das hat man erkannt und hat gesagt, so eigentlich ist dieses SSG ja besser, aber es fehlt irgendwie diese, dieser dynamische Part. Und deswegen hat man jetzt dieses Deferred Site Generation, nennt das ist, glaube ich Gatsby. Und ansonsten ist das dieses ISG, also ESG. Das ist dann dieses inkrementelle Static Generation. Das ist also ein bisschen wie so ein Stale-While-Revalidate. Das heißt, du rufst eine Seite auf als User oder irgendjemand ruft es auf und du kriegst dann mit im Moment, ah, da ist ein Update. Ich spiele aber noch die alte Seite aus, aktualisiere im Hintergrund aber den Cache. Ja, also das heißt, du hast so eine Hybrid-Applikation, die noch so ein, ich sag mal, so ein Realtime-Build macht über Vite oder über Webpack dann. Okay. Und dadurch hast du nicht mehr diese, diesen ja, Use-Case, dass du komplett die ganze Zeit einen Server da stehen haben musst, der halt serverseitig rendert. Mhm. Wobei auch da hast du meistens ja noch eine Caching-Strategie hinter. Ja? Also die, es ist gar nicht so weit weg von, von einem PHP-getriebenen Stack dann am Ende des Tages, was zumindest serverseitig passiert.
0: Ja, ja. okay. Verstanden. So, jetzt kommen wir mal 2022 an. Was ja. ist gerade <lacht> der, der heiße Scheiß? Also ESG habe ich gerade schon gesagt. Also das, ja, okay. das Inkrementelle ist
1: auf jeden Fall gerade ein heißes Thema. Das ist auch was, wo ich mich persönlich mit beschäftige. Ich habe auch ein, zwei Kunden, die das sehr spannend finden. Und das merkt man auch gerade bei Views das ist zum Beispiel Nuxt, bei React ist es Gatsby oder Next oder auch Viet generell als neuer Bundler äh, oder als neues Build-Tool. Da wird halt genau die, an diesen Themen auch sehr, sehr exzessiv gerade gearbeitet. Ansonsten was ist der heiße Scheiß? Ja, alles, was Performance einspart. Vite auf jeden Fall. Also Vite ist quasi ja von Avenue, von dem Core-Entwickler von Vue gebaut worden als Ersatz für Webpack. Das war eher so aus... Er hat irgendwie ein bisschen recherchiert. Er hatte damals Snowpack gesehen. Das war ein Build-Tool, das super schnell war. Und er hat dann irgendwie selbst experimentiert, weil er gesehen hat, dass es auf ES-Build basierend ist und hat dann dementsprechend Vite entworfen. Und gerade merkt man halt, dass die ganze Branche Richtung Vite geht. Also auch in der React-Welt gibt es einen ganz starken Trall Richtung Vite, weil man gesagt hat, dieses Webpack, das ist nicht so geil, weil es sehr lange Bildzeiten hat, es ist sehr
0: kompliziert insgesamt. Aber wenn du jetzt über Performance redest, dann redest du jetzt gerade nicht über Website-Performance, sondern Entwicklungs-Performance. Also das. Genau, also es geht wirklich um die Developer Experience
1: an sich. Also, ja. der, die, die Ära, an der wir gerade sind, JavaScript-Universen oder das JavaScript-Universums, ist tatsächlich eher, ich optimiere jetzt bestehende Dinge so, dass die Developer Experience besser wird. Aber man hat auch Vorteile im Production-Build am Ende des Tages. Ne? Genau, Wie, aber zum Beispiel. Auch,
0: aber,
1: genau, genau. Okay. Und Viet, Viet ist halt ein sehr krasses Tool, weil mein Mitorganisator. Stefan von dem Vue.js Meetup, ich hatte das gar nicht erwähnt, also ich organisiere auch das Vue.js Meetup in Hamburg und mein Mitorganisator Stefan, der hat quasi eine kleine Software gebaut, damit quasi Builds über eine Vid-Ober, also er hat eine Oberfläche gebaut, die direkt den Veed Builder antriggert, um gewisse Büroprozesse anzustoßen, das ist ziemlich abgefahren.
0: Büroprozesse?
1: Ja, er hat, hat sehr viel Designer gehabt und dann hat er so, so einen so so ein Coverter gebaut. Da hast du so eine Oberfläche gehabt im Browser, die hast du angeklickt und dementsprechend hat er dann quasi angefangen, die SVGs zu slicen und sonst irgendwas in diese Richtung. Okay. Also, das, ist deren, das hat er Büroprozesse quasi mal genannt, weil das für die, gedacht, die, die normalen Büroprozesse sind. Die sind. Bei jedem Bild wird die Kaffeemaschine mit dem Kaffee rausgelassen, weil so. Ja, das theoretisch, dauert. ja,
0: das, das wäre ein interessanter Use Case. Ne? Wenn du es mitbauen kannst. Okay, das heißt, Webpack genau. ist zwar immer noch der Platzhirsch, aber wird angegriffen. oder wird? Ja, definitiv. definitiv. Wird also die Empfehlung, es ist so, dass im Vue-Universum
1: ist es die Vue CLI. Bei React hat man diese Create React App. Und zumindest, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie die Empfehlung bei React ist, aber bei Vue ist die Empfehlung seit Februar, dass man Viet nutzen soll, nicht mehr die Vue CLI, die auf Webpack basierend ist. Okay. Das ist ganz klare Empfehlung. Und am Anfang war das so, dass viele gezögert hatten, weil es noch keinen guten Testing-Support gab. Das hat sich geändert mit Vitest. Das ist einfach auch ein guter Ersatz für Jest geworden. Also da auch wieder Developer-Experience. Ne? Da ging es halt einfach darum, wie kann man halt einfach schneller Tests durchlaufen lassen. Und wenn Vit eh schon schneller ist, ja, dann kann man auch gleich die Tests noch mit optimieren. Und so geht das halt gerade voran und schafft für uns halt, ja... Ja, ein, ein bisschen angenehmere Arbeitsumgebung und spart halt auch ein bisschen Zeit dementsprechend. Ein bisschen Ach, ist gut. Zehnmal schneller ungefähr. Na gut, wenn es vorher irgendwie eine Millisekunde dauert, bringt nichts. Ja, gut, das ist immer relativ, ne? Also, ja. wir kennen alle, wie das mit den Benchmarks auch geschönigt wird. Ne? Die, die zeigt ja. mir einen Benchmark, der nicht irgendwie von jemand anderes nochmal anders geschrieben werden könnte oder ja. andere Ergebnisse gibt.
0: Genau. Ne? Aber wie lange dauert denn mittlerweile ein Bildprozess in einer View-App? Das kommt ja darauf an, wie groß deine App ist. Ne? Also am also Ende ich glaub, ist so soweit, Ich würde sagen, irgendwas zwischen 5 und 10 Sekunden. Das, ist, das ja. ist schon spürbar. Also, du meinst, wenn du ein Production-Bild richtig machst oder wenn du ein. Ja, schon alleine, wenn ich NPM Run Dev mach bei uns, dauert es irgendwie. Ja, gut, viel... ihr habt ja noch mal NAX, glaube ich, dazwischen, oder? Wir haben noch NAX dazwischen, ja. Ja, das
1: macht es noch mal ein bisschen langsamer tatsächlich. Ja. Ähm... Genau. Aber also, Next-Apps können schnell mal irgendwie auch mal so ein, zwei Sekunden brauchen, zwischenzeitlich, ja. wenn man quasi am Entwickeln ist. Und beim Bild kann das auch schon mal sein, dass das zehn Sekunden dauert. Ja, das ist ein normaler Wert auf jeden Fall. Ja. Und der, der eigentliche Bild, der Trick bei Viet ist ja, dass man sagt, man nutzt während des Development-Prozesses, und das ist meine, das ist auch tatsächlich mein Kritikpunkt aktuell noch, während okay. des Development-Prozesses nutzt man halt quasi die JavaScript-Modules, also die Features des Browsers direkt. Und deswegen ist es halt wesentlich schneller, weil nicht okay. erst ein kompletter Bundle-Bild gemacht werden muss, wie, We wie Webpack das macht. Danach wird das dann quasi mit Rollup gebaut. Rollup ist eine Alternative zu Webpack. Das ist quasi der Production-Bild, der ausgeliefert wird. Und das ist mein Kritikpunkt. Und du wirst es wahrscheinlich schon erkannt haben, weil das unterscheidet sich ja von dem Bildprozess, was im schlimmsten Fall Abweichungen haben kann. Da bin ich noch nicht so ganz sicher, ich recherchiere gerade auch so ein bisschen in diese Richtung, was es da so für Geschichten gibt, was da so passiert ist oder ob das vielleicht einfach auch total unkritisch ist.
0: Aber ja, dieses Works on my Machine ist damit
1: einfach passiert, könnte passieren. So Könnte könnte passieren, aber wie gesagt, ich kenne noch keine dramatischen Geschichten bisher, sagen wir es mal so.
0: Ja, aber dann glauben wir mal an das Gute im Menschen, in der, in der Technik. So, es ist so lange gut, bis, bis es nicht gut war. Okay, Webpack. Es ist für mich auch so ein Monster, was irgendwie bei jeder JavaScript-Applikation <lacht> immer dabei ist und man als Außenstehender gar nicht mehr weiß, was passiert denn da jetzt eigentlich alles. So. Aber es ist genau. gut, wenn man jemanden hat, der sich darum kümmert, wie Webpack. Das ist richtig. Es bringt ja einen großen
1: Benefit auch, muss man einfach auch sagen. Also es hat zumindest lange Zeit als, als gutes Tool gedient, aber wie gesagt, heutzutage, ich meine, man hat so auch dann eine Evolution gehabt. Anfangs war es dann irgendwie Kruntz, oder Galb gab es dann noch okay, und dann kam noch. Webpack und ein paar andere neben Webpack, die es aber nicht geschafft haben, sich durchzusetzen, außer Rollup. Ja, Das hat es ja mittlerweile dann auch geschafft und ja dementsprechend kann man sagen, Weed und Rollup ist eigentlich schon State of the Art dieses Jahr so, beziehungsweise auch in den nächsten Jahren. Ja. Ja, das wird immer besser. Klar ist es in den Kinderschuhen. Webpack wurde, glaube ich, 2013 oder so auf den Markt geschmissen. Da muss man überlegen, das sind fast zehn Jahre Erfahrung,
0: in der Entwicklung des Tools. Ja, aber das ist ja wie mit Kundejahren, Das sind ja 100 Softwarejahre. <lacht> genau, richtig. Genau. Okay. okay. Nächstes, was, was geil ist, so Webpack, Bildprozess, klar. Ja, wie, also, wie, genau, wie Framework
1: ist gerade Astro, Astro.js ist total angesagt. Das geht wieder in diese Richtung, da kommt wieder ein neuer Begriff mit der Island Architecture, wie es so schön heißt. Okay. Die Idee ist, dass man, im Grunde hast du einen Static Site Generator mit Astro, der aber in der Lage ist, dein JavaScript Framework zu interpretieren. Das heißt, du kannst hingehen und sagen, du baust komplett deine Website oder dein Webprojekt mit Vue oder mit React oder mit... Was haben sie mit der Quick haben sie noch mit drin und so weiter und so fort. Ja, Alpine JS geht, glaube ich, auch. Oder du nutzt halt ihren eigenen JSX-basierten Komponentensystem. Und die Idee ist, dass du mit Astro dann halt hängen kannst und sagen kannst, okay, äh, alles was rauskommt, ist erstmal nur HTML mhm. und CSS. Und dann kannst du sagen, explizit, ich möchte gewisse Teile jetzt als Island ja, in, nur mit JavaScript realisieren. Und das passiert dann. Und das ist das Coole an Astro und deswegen ist es auch so mega performant, erst wenn quasi das Element in den Viewport reinrückt. Ja, das ist so okay. die Idee dahinter. Und Astro ist auch in der Lage, serverseitig zu rendern. Also das heißt, mittlerweile geht beides. Es war lange Zeit nur in der Beta-Version und jetzt ist es seit ein paar Wochen auch in der Stable-Version. Und auf Twitter merkt man, dass es geht ganz viel ab da. Viele Leute sagen, Oh, wie geil ist das eigentlich? Und das ist auf jeden Fall sehr angesagt gerade. Aber macht es das nicht?
0: Ja. Das, das klingt ja wie, wie eine Kombination, dass man jetzt Frameworks auch kombiniert.
1: Ja, ich sag mal so, du kannst das kombinieren, was du schon kannst mit einem guten ja, Server-Site-Generator, -Site wenn man so möchte, oder Server-Site-Renderer, mhm. um halt eine maximal gute Performance rauszuholen aus deiner Website zum Beispiel. Es ist ja auch so, dass du zum Beispiel mit Astro relativ schnell APIs anzapfen kannst und dann Static, Static Site Generation betreiben kannst auf Basis des Datenstamms, der von der API geladen wird. Also es ist schon sehr straightforward auf jeden Fall. Ja. Und ja, es konkurriert so ein bisschen mit was, sowas wie Next oder Nuxt, aber es ist ein bisschen, ich sage mal, ein bisschen anders von der Grundarchitektur. Es ist auf Performance aufgebaut und man kommt super schnell rein. Das ist eigentlich relativ selbsterklärend. Und wir haben die Conf-Webseite von der Future Sde Conf damit relativ schnell umsetzen können. Das war für mich. Ich habe damit angefangen zu arbeiten. Es war, es war da, es, war, es hat total Spaß gemacht. Und ich kam schnell zum Ergebnis. Und das war für mich sehr wichtig.
0: Aber ist Performance wirklich so ein krass wichtiger Punkt? Sind sie nicht alle schnell? <lacht> naja, ich sag mal so. natürlich, aber irgendwann merkst, merkst du als, als Normalsterblicher doch keinen Unterschied mehr. Doch,
1: ich glaube schon. Also das ist ja. schon so, dass. Gerade in der heutigen Zeit JavaScript noch mal mehr gewachsen ist, auch in der Größe. Ja. Und dieses Thema, ich sag mal so, die, die Konzepte sind eigentlich nicht so wirklich neu. Wenn man logisch darüber nachdenkt, macht es total Sinn, dass man sagt, okay, ich lade das JavaScript erst dann, wenn es wirklich benötigt wird. Also on demand, lazy geloadet, ja, das ist halt etwas, was schon immer irgendwie auch da ist. Aber irgendwie hat es niemand so richtig bisher geschafft, was zu bauen, was gut Kombinierbar ist und Astro schließt halt diese Lücke zwischen: Ich baue, ich mache komplett alles erstmal in HTML und kann trotzdem View-Code für dieses Akkordeon, da ich jetzt als Beispiel oder für diesen T-Shirt-Konfigurator auf der Seite lade ich halt View oder ein anderes JavaScript-Framework, was man halt beherrscht. Und trotzdem ist der ganze Grundstack dahinter immer noch Vue.js, womit quasi diese statische Seite gebaut wird. Das muss man im Einsatz gesehen haben. Es ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, sich Astro Build, ist das, glaube ich, astro.build? Das ist die Website. Mhm.
0: Das kann man ich habe es schon auf dem geschrieben. Wir werden das danach einmal mit verlinken. Es wird, glaube ich, heute die größte Linksammlung, die wir je hatten. Aber <lacht> das ist, glaube ich, liegt, glaube ich, in der Natur des einer jungen Disziplin. Nennen wir es mal so. Aber so es. <lacht> ich wollte gerade sagen, junge Programmiersprache, aber JavaScript ist ja ähnlich alt wie das, was alle anderen auch ver verwenden. So, ist ja gar nicht so jung. Das stimmt. Okay, AstroJS. Also, mhm. für mich ist aber auch schon wieder ein: über, da, da, da kommt wieder ein neuer Komplexitätslayer. Es wirkt so. Als ob da nochmal ein Layer irgendwo draufkommt auf, auf eine mit Konglomerat, was einfach schon groß ist. Sehe ich eigentlich nicht so. Tatsächlich wird es einfacher oder weniger.
1: Ja. Weil viele Dinge haben, also viele Leute haben sich eingeschossen auf Content Management-Systeme und versuchen halt dieses Hammer-Nagel-Prinzip, ne? Also jedes Problem ist dann auf jeden Fall ein Nagel, wenn man einen Hammer besitzt. Ja. Und mit Astro.js hat man halt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich nutze ein Content-Management-System und nutze das vielleicht Headless und baue mein Frontend halt mit Astro zum Beispiel, weil ich dann viel mehr Freiheiten habe für, ja, die Art, also wie ich das dieses Frontend bauen möchte am Ende des Tages. Ja. Und genau, es ist einfach so, dass das Tool, du kannst ja schon das benutzen, was du schon kennst, wenn du JavaScript-Entwickler bist, wenn du mit Vue oder mit React zu tun hattest. Und du musst nicht einfach nochmal eine neue Template-Sprache lernen, wie vielleicht im Content-Management-System, wie Typo 3 oder was auch immer, ne? also Contao oder äh, WordPress. Ja? Gut, da ist es meistens dann PHP oder Twig, ja. Irgendwie hat sich das auch ein bisschen normalisiert, aber trotzdem haben die ja sehr viele Eigenheiten für die Sachen, wie mache ich das jetzt eigentlich im Frontend? Wenn ich überlege, wie viel Zeit ich in der Vergangenheit verballert habe dafür, irgendwelche Module oder. Dinge zu bauen, damit das kompatibel mit dem CMS ist, Wahnsinn. Ja? Und ein Tool wie Astro hilft dann natürlich enorm, diese Komplexität abzubauen.
0: Okay. So, wir haben eine Frage aus dem Publikum. Nee. Meinung zu Headless CMS. Ich würde gerne ein bisschen umformulieren und überhaupt über Headless reden. Weil es ist ja mittlerweile nicht nur Headless CMS, es ist Headless E-Commerce. Eigentlich ist alles, was irgendwie API-first eigentlich ist ja alles in, mittlerweile API First. Und alles, was API First ist, kann man ja quasi als headless bezeichnen. Deine Meinung? Zu dem Thema headless? Ja.
1: Also, ich finde, das ist auf jeden Fall der richtige Weg mit dem headless. Also beziehen wir uns mal aufs Headless CMS erstmal. Also Headless CMS generell finde ich eine gute Sache. Habe ich ja gerade eigentlich schon gesagt, diese Entkopplung zwischen Frontend und Datenerfassung, Redaktionssystem, finde ich extrem wichtig. Sie sorgt aber natürlich für neue Challenges und das ist das, wo ich so ein bisschen... Manchmal sage, vielleicht ist trotzdem so ein Oldschool, ich nenne es immer wirklich Oldschool-Stack, auf Basis vom Content-Management-System, mit also so ein monolithisches System, was quasi Redaktionssystem und Frontend hat, doch die bessere Wahl. Das kommt immer ganz stark darauf an, was man machen möchte. Da wir aber allerdings in einem Zeitalter leben, wo man quasi Daten nicht nur auf einem Medium ausgeben möchte, sondern gleich auf mehreren, sollte zumindest eine Hybrid-Variante verwendet werden. Das heißt, wenn man ein Content-Management-System verwendet, dann sollte das in der Lage sein, auch als Headless-CMS betrieben werden zu können, beziehungsweise APIs zur Verfügung stellen zu können, damit man halt nicht in diesem ja diesen Vendor-Login hat, ne, dass man gefangen ist da drin. Und dementsprechend denke ich, dieser Headless-Ansatz ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter, man merkt es auch im E-Commerce-Bereich, es gehen immer mehr Leute Richtung Few Storefront zum Beispiel. Also wie viele Anfragen ich die letzte Zeit wegen View Storefront bekomme, das ist der Wahnsinn. So. Weil man festgestellt hat, hey, das ist ja viel effizienter, als wenn alles in einem System gefangen ist. Mhm. Dann gibt es das Thema Headless UI, bin ich ein Riesenfan von. Also die Idee zu sagen, ich baue UI-Komponenten, die haben aber erstmal gar kein Aussehen, also die haben kein Styling sondern das Styling kommt on top separiert, ist eigentlich total genial, weil du halt nicht mehr gefangen bist da drin, mit welcher Technik setzt sich das um. Ne? Wenn jemand sagt, okay, du musst jetzt mit Tailwind arbeiten und du hast damit noch nie gearbeitet und du musst dich da einarbeiten, ist das mega ineffizient am Ende des Tages. Ja? Wenn du aber weißt, okay, ich kann diese Komponenten nutzen, mit welchem Styling-Framework auch immer, ist es natürlich wesentlich flexibler. Und das ist eigentlich immer der gleiche Ansatz. Ne? Man sagt, okay, der Job ist erstmal die Basis, die Grund, das, das Schaffen von Grundlagen und dann gehe ich halt hin und bin flexibel und kann mit den Daten oder mit diesen Komponenten weiterarbeiten, wie ich es eigentlich schon gewohnt bin. Und deswegen bin ich ein großer Freund von dieser Entkopplung.
0: Ja, ja Headless UI finde ich auch, auch super spannend, weil das ist auch was, was, was mich in Vue am Anfang sehr genervt hat weil in den Standardbeispielen hast du ja immer, ich habe einen HTML-Code, ich habe einen CSS-Part, ich habe einen JavaScript-Part da ja. drin. Das heißt, CSS war immer in dieser Komponente verbandelt und es war halt keine lose Kopplung von Business-Logik oder von Komponenten-Logik und dem Aussehen der Komponente. Und das fand ich immer ein großes Problem, ne? dass du es irgendwie reintricksen musstest, gerade auch wenn du sagst, okay, ich habe jetzt eine White-Label-Version. So, oder ich möchte die Komponente rausbringen für irgendwie. Ja. Musste ich mir irgendwie immer was überlegen und das war zumindest damals nicht standardisiert, wie ich das jetzt mache. Dann gab es da immer einen Parameter, der hieß Class an jeder Komponente und da konntest du halt deine CSS-Klasse dran friemeln. Ist das gelöst ja. da jetzt? Oder ist es immer noch style das Ding einfach nicht? Oder gibt es da jetzt einen View-UI-externen View Komponent? Extension-Dingens. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt so nicht
1: genau hundertprozentig, was du
0: meinst. Nein, ich, ich, gibt es irgendeine Standardisierung, wie ich halt eine Komponente in View oder in den Frameworks vom Layout loslöse?
1: Vom Layout loslöse? Du kannst ja prinzipiell deine ganze Architektur so aufbauen, dass es vom Layout losgelöst ist.
0: eine Komponente hat doch immer ein Aussehen. Also, klar kann ich.
1: Auch... Nicht, zwangs nicht zwangsweise. Also, es ist so, dass ich persönlich eine Komponenten-Library gebaut habe, die auch Headless ist, beziehungsweise dementsprechend das Styling nachträglich mit reinbringe. Also, du kannst das über. Ja, also, es ist nicht gelöst im View-Framework selbst, falls das die Frage ist. Also,
0: das ist ja, definitiv. Und es gibt auch nicht irgendwie ein Plugin, was ich mir installiere, dass dann das oder eine Best Practice, wo man sich darauf geeinigt hat, so... so würde das. Ja. Ja, es gibt, es gibt verschiedene, also es gibt zum einen Möglichkeiten mit
1: UNO CS, ja, das zum Beispiel, zum Beispiel CSS. Das ist eine Variante, die aber angelehnt ist auch wieder an Tailwind, also an diese Utility First. Ähm. Libraries und genau, das ist eines der Dinge, das Utility First natürlich löst, ja, also dadurch, dass du diese ganzen granularen Klassen hast, kannst du viel mehr mit, ich sag mal, irgendwelchen, irgendwelchen Maps arbeiten, irgendwelchen Datenstrukturen, wo du das Styling dann nachträglich reinreichst, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie, das ist der Weg und das ist der Standard gibt, ja, also ich glaube, muss auch gucken, viele nutzen sehr oft im Kontext von Vue und React fertige Component Libraries, die einfach dann schon gewisse Vorgaben auch mitbringen. Und Vue selbst sagt ja, mach was immer du möchtest, ja. Und da gibt es ja auch den großen Zwiespalt: Nutze ich jetzt unten den Style Block in der Komponente oder nicht? Also das, <lacht> ich persönlich bin da halt auch kein Fan von. Ich versuche das zu vermeiden, wo es nur geht, weil du ansonsten genau das Szenario hast, was du gerade beschrieben hast. Ne? Du bist halt sehr festgefahren. Was allerdings im Vue 3 geht, ist, dass du Style Bindings hast. Das heißt, du kannst die Bindings aus deinem aus deiner Komponenteninstanz kannst du verwenden im CSS. Das heißt also, du kannst direkt auf Änderungen reagieren, die durch eine Interaktion des Users ausgelöst wurde und diese Informationen direkt in das CSS von der Komponente weitergeben und das wird dann dementsprechend reaktiv ausgetauscht. Okay. Ja. Also das wäre die Lösung, ne? Das ist so ein ja. binding ne? dann halt im CSS
0: zu machen. Okay. Also, dann würden wir mal für Ferdi nochmal zusammenfassen. Headless, gut. <lacht> Ich weiß ja, also, dass,
1: dass, dass Ferdi auch selbst ein Headless-CMS betreibt. <lacht> Deswegen hat er mir heute erzählt.
0: <lacht> ja. ja, es ist einfach. Also, Aber das ist auch das, was du sagtest. Ich glaube, Headless ist halt dieser API-First-Ansatz. Und der ist natürlich, wenn man irgendwann ein Enterprise-System baut, glaube ich, unabdingbar. Irgendwann musst du es machen, weil definierte Schnittstellen und so weiter. Trotzdem, im, sagen wir mal, im normalen Leben ist halt sowas wie WordPress auch gut, so, wo du so ein Monolith hast, alles ist drin, jeder weiß, wie man es baut. Ich meine, auch wenn aus technischer Sicht das Ding kacke ist, Darum geht es ja gar nicht. Man
1: muss ja, muss ja gucken, letzten Endes, für wen ist es gut? Meistens für den Dienstleister, weil ein Content-Management-System muss halt gepflegt werden und gewartet werden, weil es bedeutet eigentlich, wenn, eine, wenn du eine Webseite gebaut bekommen hast mit WordPress, die sich kaum verändert, ja, ist eigentlich der Mehrkostenaufwand für Updates nicht verargumentierbar meines Erachtens. Das bedeutet wenn du so ein WordPress installiert hast oder wenn du, egal welches Content Management System, ich will das hier gar nicht bashen oder hervorheben. Das Problem ist immer das Gleiche. Es ist halt Software, die ständig weiterentwickelt wird und abgeupdatet werden muss, weil ansonsten es potenziell eine Sicherheitslücke ist. Und da sehe ich das ganz große Problem tatsächlich drin. In den, ich sag mal, First Generation Content Management Systemen, wie ich sie so nenne. Ja?
0: Das hast du ja auch, weiß ich nicht, auch Headless, wenn es Headless ist, du hast ja nicht weniger Probleme mit den Updates. Also du kannst vielleicht Frontend und Backend separ musst du vielleicht separat updaten, aber du benutzt ja trotzdem Frameworks im Frontend oder komplette Komponenten im Frontend, die dann auch ihre Lücken drin haben können. Ja, aber nicht so krass wie halt eine, eine serverseitige Applikation. Ich
1: meine, du kannst ja auch WordPress, also es ist eine Architektur, die höre ich des Öfteren. Leute haben ihr WordPress-System, aber nur als Headless-CMS so und bauen dann ihr Frontend auf irgendeiner anderen Applikation wie zum Beispiel mit Astro oder Gatsby oder was auch immer. Und das fertige Increment ist ja HTML, CSS und JS. Das heißt, die hosten das Ganze auf dem S3-Bucket oder sonst irgendwas. Ne? Also irgendein Engings, ja Mehr brauchst du ja dafür nicht am Ende des Tages. Und dementsprechend weiß aber keiner, dass das WordPress eigentlich der Datenpool ist, so gesehen. Also natürlich kann man das recherchieren, wenn man den, den, den Response sieht ne? und den Request, der stattfindet. Klar, gegebenenfalls, nachdem wie es aufgebaut ist. Aber das System ist erstmal autonom vom Frontend. Das heißt also, im Normalfall weiß es erstmal keiner so wirklich, mit was das Ganze gebaut wurde.
0: Ja, aber das ist ja dann so ein bisschen Security by Obscurity. Also wenn es keiner weiß. Also klar kann jeder erkennen, dass es ein WordPress
1: ja. ist. Ja, und du kannst halt auch so, so, so einen Shared-Pool machen. Du kannst sagen, du hast halt ein Headless-CMS-System für, für mehrere Kunden zum Beispiel, ja, verwaltest das dort, musst nur einmal updaten und alle profitieren davon. Also es gibt da schon, glaube ich, Unterschied und auch wirtschaftliche Vorteile einfach
0: Genau. Aber wie wir ges beide gesagt haben... Das ist zielgruppenabhängig.
1: Genau, oder? absolut, absolut. Also es gibt immer noch eine Zielgruppe für Content-Management-Systeme. Ich will da auch gar nicht Gegenschießen. Man muss immer gucken, was man vorhat. Und ich glaube, dieser Hybridweg zu sagen, okay, man bietet beides an, ist eigentlich das Optimum
0: mitunter. Ja, Gut, das, das haben Sie ja mittlerweile alle. Das, oh, sogar das würde ich nicht sagen. Hm? Ja, war sehr
1: oberflächlich. Gibt so, so, gerade so die ganzen Authorization-Geschichten und so weiter und so fort, die sind meistens nicht mit berücksichtigt, da wird es relativ schnell komplexer und ja, aber
0: Trotzdem haben sie eine, eine Marktbeherrschung aber okay, aber ja. es ändert sich ja es ändert sich ja also ich glaube, das meiste haben WordPress und Co. an, an Wix und Jimdo und so verloren in den letzten auf jeden Zeit. Fall, ja, das auf jeden Fall, ja das ist, glaube ich, ja. das, der, den krassesten Verlust, den sie da hatten, obwohl es ihnen ja immer noch gut geht. Genau. <lacht> Wir haben auch jemanden hier bei den Zuschauern aus dem WordPress-Server-Team, falls er was dazu sagen möchte. Kann er das gerne. <lacht> <lacht> so, ich gehe mal meine Liste weiter durch. Ah ja, genau. Wir haben jetzt gehört, was ist der heißeste Scheiß? Wenn dir noch was einfällt, gerne ergänzen. Ansonsten wollte ich mal fragen, was ist denn der heißeste Scheiß, den du gerade produktiv einsetzt?
1: Micro Frontends. Okay. <lacht> ja, also tatsächlich, das ist mit eins der interessantesten Themen, würde ich auch sagen. Also den Ansatz zu sagen, dass man halt, jetzt über, ist nicht 100% eins zu eins übertragbar, aber wenn man sagt, okay, Micro Backends, ja, so, das ist ja schon bekannt, sage ich mal, mehr oder minder, aber dass das man halt ist Server, Microservices, Entschuldigung, nicht Micro Backends, ja, meine ich ja, danke. Microservices ist ja schon bekannt aus der Backend-Developer-Welt, so wollte ich es eigentlich sagen und man hat jetzt erkannt, ja, oftmals bei größeren Applikationen ist es so, dass mehrere Teams an Teilen von der Applikation arbeiten und bauen, die technisch aber anders aufgestellt sind, teilweise. Nicht nur das. Es ist auch so, dass man halt unabhängig voneinander deployen möchte, ne? Oftmals hat man dieses Problem des Full-Deployments. Ja. Das eine Team arbeitet am Checkout, das andere Team arbeitet irgendwie an den Kategorieseiten oder am Warenkorb. Hatte ich schon gesagt, Warenkorb, an dem Payment, was auch immer. Ne? Also was zu dem Projekt Amazon kann man sich vorstellen. Amazon hat x Teams, die an unterschiedlichen Baustellen arbeiten. Deswegen sehen Sachen auch öfter anders aus. Ich glaube, jeder kennt es. Bei gewissen Applikationen kann es manchmal vorkommen, wo man sagt so, bin ich noch auf der richtigen Seite oder wo bin ich jetzt gelandet? Und es gehört trotzdem dazu, weil ein anderes Team das baut. Und bei den Microfrontends ist die Idee halt zu sagen, okay, ähm, ich habe halt diese einzelnen Bereiche, wie zum Beispiel den Checkout und die Kategorieseiten oder vielleicht sogar auf einem Dashboard verschiedene kleine Widgets, die angezeigt werden, die von diversen Teams ja, erstellt und gepflegt werden und mhm. autonom released werden können, ohne dass man halt ein Full-Deployment braucht. Und deswegen ja. hat man gesagt, man zerlegt halt das Frontend dann in einzelne Services wieder, aber Frontend-Services, die gekoppelt sind voneinander und dementsprechend können jedes Team theoretisch, und auch praktisch mit der Technologie arbeiten, die sie am besten finden. Das heißt, der eine könnte mit Angular arbeiten, das eine Team, das andere mit React, das andere mit Vue und alles würde trotzdem in einer Applikation
0: dargestellt werden können, ohne dass sie die sich gegenseitig ins Gehege kommen. So viel zur Theorie. Aber würde man, würde man dann von server Side rendering ausgehen oder wäre es trotzdem im Worst Case, wenn ich jetzt so eine heterogene Oberfläche hätte, kann es sein, ich gucke mir den Checkout auf, Amazon an und da wird Angular View und React einmal geladen, weil die Teams. Das kann da, passieren, ja. Das kann passieren. Ja. Also nochmal für Proto Ferdi auch jQuery hat. Ist auch, auch jQuery alles sowieso. Ja.
1: Mutools -Mut auch und Prototype ja. JS auch. Nein. Okay,
0: ja okay, aber dann und da gibt es Glue Frameworks schon. Also dieser ja. die ganze einfach vorbereiten. Ich meine, das muss ja. Das muss ja irgendwelche Direktiven geben, wie ich was, wie ich laden muss. Vielleicht sogar Caching-Unterstützung, solche Geschichten, dass da schon alles integriert ist. Ja,
1: also es ist sehr interessant. Muss, also wenn man sich damit beschäftigt, merkt man, dass das wieder so ein bisschen, ja, Neuland möchte ich fast gar nicht sagen, weil das Thema treibt viele schon seit 2018 rum. Und dementsprechend gibt es auch große Companies, die Frameworks wieder oder ich sag mal, auch, man muss auch sagen, es ist ein Framework zur Verfügung stellen. SAP zum Beispiel, die haben das Luigi-Framework extra dafür bereitgestellt oder entwickelt. Und wenn man sich mit dem Thema Microfrontend beschäftigt, ist es so: ich sage mal so, jeder von uns würde wahrscheinlich als Isolationsschicht auf ein iFrame kommen. Und tatsächlich ist das eine Architektur, die es bei den Microfrontends gibt. Man könnte sagen, man baut halt alles mit iFrames. Wir wissen aber auch aus der Erfahrung aus, dass das mit Problem behaftet ist, also man geht halt immer so einen gewissen Kompromiss ein und das Projekt, an dem ich arbeite, ist so gebaut, dass wir Web-Components als Isolierschicht verwendet haben, okay. was ich als eigentlich ganz gut, aber auf den zweiten Blick eher suboptimal herausgestellt hat, weil diese Web Components halt eben nicht zu 100% isoliert sind
0: und sich auch noch eine Registry teilen, das ist auch noch ein anderes Problem. Was dann aber Web Components waren die nicht be beinhalten die nicht immer alles? Also ist eine Ja, ja also du, komplett ja. autark, das heißt, wenn ich vier VueJS web Webkomponenten hätte, würde ich viermal VueJS laden? Ja, sowas. Okay.
1: Genau, deswegen gibt es so Möglichkeiten, es geht dann ein bisschen weiter, dass man halt sagt, okay, man einigt sich, deswegen Theorie, Praxis ist eigentlich eher so, es gibt einen schönen Talk von New, New Relic, die haben erklärt, wie sie ihr Frontend gebaut haben mit React und den kann ich auch nochmal bereitstellen sonst als Zusatzfutter, ja. wenn das interessiert, wo die gesagt haben, okay, sie haben sich darauf geeinigt, dass sie alle die gleiche React-Version nutzen, ja, damit es halt keine Probleme gibt, aber trotzdem autonom voneinander halt releasen können okay. und, und arbeiten ja. können. Dass sie einen Standard haben. Und das ist eigentlich auch das, was ich empfehle. Dann würde ja einfach React nicht mit reinbundeln und fertig. Genau, genau. Und was wir zum Beispiel in dem Projekt machen, ist, wir erstellen diese Webkomponenten mit Vue. Also man kann mit Vue.js Webkomponenten
0: bilden lassen. Machen wir auch. Und Schönen Gruß an Sascha. Der ist auch unser Held da drin geworden. Okay, schön, ja. schön. Das freut mich. Genau. Muss ich mal
1: mit ihm drüber sprechen demnächst. <lacht>
0: Sehr gerne. Er ist hiermit mit seiner, von seiner Schweigepflicht befreit. Ja, wir haben ja beide mal für ein sehr großen, großes Verlagshaus hier in Hamburg gearbeitet. Ja. Wir haben das ja damals auch schon gemacht. Also ich weiß nicht, ob, ob du da dabei warst, aber wir haben sehr viel mit, mit ESI gemacht, mit Edge Side Includes, was ja. ja auch so ein bisschen in die Richtung ging, dass du halt gesagt hast, du hast halt Microservices, die halt gleichzeitig auch die Frontends mit erstellt haben und du konntest ja dann, ich glaube, hier... Arnisch kann das ganz gut, dass du sagst, okay, diese Box holst du dir bitte unter dieser URL. Schön war dann natürlich, dass du für Boxen auf der Webseite andere Caching-Header setzen konntest. Das heißt, du hast, du hast irgendwie einen, einen Textartikel von 2012, aber du konntest halt sagen, hey, bitte, die neuesten Artikel holst du dir aus diesem ESI, also von dieser URL. Und dann kam dann halt HTML zurück. Und das war eigentlich ganz cool, weil du konntest halt, alles statisch lassen, was halt alt ist. Und trotzdem hast du mit einer unheimlichen Geschwindigkeit diese teildynamische Webseite rendern können. Und da geht das ja auch so ein bisschen in die Richtung, weil das musste ja ein Service irgendwie rendern. Ob der jetzt in Node.js war oder PHP oder Ruby, das war ja egal.
1: Ja, so also ESI, ESI ist auch eine Technik, die du nutzen kannst für Microphone. -Netz. Das ist das, was ich meinte. Architektonisch ja. kennen wir viele Dinge schon, um das Problem ja. zu lösen. Nur ist es ist so, dass das alles suboptimal ist und war. Und da kam dann Webpack ins Spiel auf einmal. Ja. Weil so ein Bundler, der könnte ja gewisse Dinge ermöglichen. Und ja. so kam halt dieses Webpack Module Federation ins Spiel, was es mittlerweile auch Verwied gibt. Also es gibt Verwied auch Module Federation. Und da geht es halt darum, dass du zur Build-Time schon gewisse Dinge halt auch scheren kannst. Dass du sagst, okay dieser Knotenpunkt, ja, diese Module, dieses Modul kriegt Angular und das teile ich aber auch noch mit den anderen. Dadurch hast du halt nicht mehr dieses, ich muss jetzt 12.000 Mal Angular laden oder ja. React. Ja. Aber
0: genau. eigentlich habe ich doch kein, nicht mehr einen Bildprozess, wenn ich Micro Frontends dann mache, sondern jeder hat seinen eigenen Bildprozess. Das ändert genau, sich mit, auch so ein bisschen. Genau, mit
1: Module Federation ist das wieder ein bisschen anders. Also du hast dann auch drei, vier getrennte. Projekte am Ende, ja. du hast ja immer quasi die Host-Application und die Micro-Frontends, ja, da so, so ist der, der Sprech davon ja. und dementsprechend die Host-Application, die sollte eigentlich am besten Frameworklos sein, also mit Vanilla-JavaScript, das ist immer eigentlich ja. das Beste, finde ich, weil die muss ja auch nicht viel können, Ja, die muss einfach nur sagen, ich lade halt gewisse Slots
0: ja, mit gewissen Modulen. Ja, auf. aber mir würden da schon viele Sachen einfallen, die ich da <lacht> gerne drin hätte. Also, ja. Hier, was ist denn der Fallback, wenn das nicht geladen wird? Ist dann vielleicht... Genau. Wenn das nicht geladen wird, darf das da unten rechts auch nicht geladen werden und so. Also, da kann man sich schon ziemlich coole Sachen überlegen, die ja. in dem Framework, was ich gleich anfangen werde zu schreiben in acht Minuten, wenn unsere Sendung zu Ende ist. <lacht> Ey, das ist ja. ein sehr guter Hinweis von mir. Wir sind schon bei Minute 53. Krass, ja. Krass. Ich, ja, ich habe hab gesagt, es geht immer schnell, aber so schnell ging es, glaube ich, noch nicht. <lacht> Ich muss jetzt gerade. Ich habe ungefähr noch 38 Fragen auf diesem Zettel. <lacht> die raussuchen, die ich am spannendsten finde. Also eine Frage, die mehr so als Spaß ge gestellt ist: Was ist der neue Internet Explorer? <lacht> Firefox.
1: Firefox. Oder Safari? Ich bin mir nicht, nicht gerade bin ich mir nicht ganz sicher. Aber Safari hat ja. ja nicht. Also mobile haben die wahrscheinlich relativ viele Nutzer, oder? Ja, doch schon, ja. Aber, Aber Firefox ist schon eine große Zicke, manchmal habe ich festgestellt. Also, ja. Ja. Sind wir Meine von Meinung
0: Explorer oder sind die wirklich scheiße? Also es kann ja sein, dass die einfach, also hätten wir den Internet Explorer noch, würde keiner über Firefox motzen oder? Nee,
1: es ist halt einfach diese Nervigkeit, dass gewisse Abweichungen manchmal da sind im Rendering. Das, was uns beim Internet Explorer wirklich genervt hat, sind ja diese ganzen Rendering-Bugs, die entstanden sind und... Ja. Das ist schon beim Firefox, ich will jetzt nicht Firefox bashen, ich mag das, mag Mozilla total gerne und alles und auch Firefox ist kein schlechter Browser, aber ich sag mal so, man merkt einfach, dass Chrome im Lead ist, was die Entwicklung angeht, meines Erachtens, so gibt es bestimmt andere Meinungen zu.
0: Aber es ist, nicht, es ist nicht der neue Internet Explorer, es ist einfach.
1: Nee, so schlimm ist es nicht. Ja. Gott
0: sei Dank ist alles ja.
1: mittlerweile so vertretbar. Auch der Edge ist, läuft ja wieder auf Mac jetzt zum Beispiel, seit die auf Chromium gewechselt sind. Und
0: ich habe den tatsächlich mal installiert, aber auch relativ schnell nicht mehr benutzt.
1: Ja, ja. es gibt keinen, keinen Grund dafür, weil wirklich ja, am Ende des Tages ein ja, ähnliches ja. Ergebnis rauskommt. Ich
0: sage ne? ja Chromium ja. und ja. Okay, ich habe gedacht, wir können jetzt mal zum Schluss noch irgendwas bashen, aber Mann, wenn alles so gut geworden ist, wo sollen wir alten grumpy Leute denn noch hin? Gut, dann habe dann hab ich noch ein, eine Frage und einen Diskussionspunkt. Wir fangen mal mit der Frage an. Ja. Bei den, Wenn du deine letzten fünf Jahre äh, Webentwicklung anguckst, Gab es irgendwas, worauf du gewettet hättest, dass das geil wird und sich richtig durchsetzt, aber dann doch wieder verschwunden ist?
1: Nicht, dass ich wüsste, ehrlich gesagt.
0: Also eigentlich hatte ich immer das
1: Glück, aufs richtige Pferd zu setzen. Ja. Oh. Schade. Ja, schade. Ne? Versuch was wert, aber nee, kann ich nicht ja. sagen. Ja. Ja.
0: Gut, machen wir weiter. Ähm, um. Eigentlich wollte ich was zu Tailwind noch fragen, aber da haben wir schon mal so ein bisschen angedeutet. So, eine sehr provokante Frage. und Entschuldigung an alle Menschen da draußen, die sich auf dem Stütz fühlen. Ich habe das Gefühl, dass durch diese ganzen Frameworks, die man benutzt, viele Entwickler teilweise Programmieren verlernt haben. Also, dass du mit Leuten redest, das sei Frontend, das kann aber auch Backend sein, das ist jetzt keine eigen einen USP vom, vom Frontend, aber dass ich das Gefühl habe, wenn du dich über die, das Grundlegende unterhalten willst, über Architekturen, über, über Algorithmen, dass es das nicht mehr so häufig gibt. Das sind sehr viele Leute da draußen, die die View beherrschen, die React beherrschen, aber die nicht mehr, also wenn du denen eine große Denk- und Programmieraufgabe gibst, das wird schon schwieriger. Ist Programmierung zu leicht geworden? dass das jetzt jeder kann? Oder brauch, braucht man das vielleicht? Ist das ein Skillset? So, ich, ich kann auch nicht mehr navigieren, seitdem ich ein Auto mit Navi habe. <lacht> so, aber ich bin auch nicht traurig drüber, weil ich habe ein Auto mit Navi. So, Glaubst du, wir sind an so einem Zeitpunkt, wo man das gar nicht mehr braucht?
1: Würde ich so jetzt nicht sagen. Weil ich sag mal so, am Ende ist gerade auch im Frontend bei den JavaScript-Frameworks alles JavaScript. Ja, und ich sag mal, das wird relativ schnell dünn wenn man vor größeren Aufste Auf Aufgaben steht, wie du gerade auch schon gesagt hast. Deswegen, ich würde jetzt nicht sagen pauschal, dass die Leute das Programmieren verlernt haben. Ich nenne es gerne Generation Prettier. Ja? Big Shoutout an alle, die nicht mehr, Also man verlernt ganz schnell, Code zu formatieren, dass man ihn noch lesen kann. Ja? Und das ist das, was ich gerade bei Anfängern noch so sehe, dass die halt ja, dann... Einfach Code schreiben und irgendwann Fehler machen, weil sie halt nicht mehr wissen, wie man Code einrückt. Diese Kleinigkeiten, diese einfachen Dinge. Deswegen bin ich da immer sehr hinterher und sage so, nee, jetzt formatiere das von Hand. Aber mhm. diese, ja, das, das Lösen von komplexen Dingen oder Herausforderungen kannst du ja eigentlich nur, wenn du eine gewisse Erfahrung gesammelt hast. Und ich glaube, das ist ein Problem, dass wir eine relativ alte Generation haben eine erfahrene Generation haben, die immer weniger wird. Ja? Und die Nachfolgegeneration kommt mit diesen Frameworks in Kontakt, hat schon sehr viel, ich sag mal, vorgekaut bekommen, ja? Ja. profitiert von unserer Erfahrung. Und ich glaube, es ist eher in unserer Verantwortung, den Leuten, die wirklich Bock darauf haben, beizubringen, wie sie halt es besser machen können. Also ich ja. glaube, Companies können davon gut lernen, zu sagen, man macht mehr Mentoring, Konzepte. Alte Senior Developer, alt ist jetzt übertrieben, aber Leute, die zehn so äh, Erfahrungen halt. haben, so alt wie ich halt natürlich, genau. So, äh, so mit meinen 15 Jahren Erfahrung zu sagen, okay, hier, du kriegst einen Junior Dev und das, du bist jetzt der Mentor für diese
0: Person. Bring ihr bitte dein Wissen bei. Hilf ihr dabei, irgendwie besser coden zu lernen. Ja, aber ist es denn überhaupt noch wichtig, das zu können? Das ist halt die Frage. Nur Ach weil du? ich, alter Grumpy Mann, also ich habe vor, <lacht> vor 15 Jahren, ich weiß nicht, Joel Spolsky, einer der Hervorragenden Softwareentwickler da draußen, hat auch irgendwann Stack Overflow gegründet, ich glaube Trello hat er gegründet und hat Joel und Software und das war mein Lieblings softwareentwicklungsbock und ich habe auch, mein Buch ist quasi, was ich damals rausgebracht habe, genauso wie seins gewesen, also mein Held. Irgendwann hat er einen Blogpost rausgebracht, wo er sich über junge Entwickler aufgeregt hat, die nicht mehr wussten, wie man in C Speicher allokiert. So, und das muss man doch wissen, um, um rauszufinden, wie du zu programmieren ja. hast. Und genau an dieser Stelle, da habe ich gedacht, okay, das war jetzt wirklich, warum ja, muss ich das denn noch können? Warum muss ich denn lernen, wie man Speicher allokiert? Das macht doch mein PHP und mein Java macht das doch, Garbage Collection, äh, macht das doch einfach. So, Ich muss mir da nicht mehr so viel Gedanken drüber machen. Also stimmt der Artikel nicht. Und jetzt sitze ich da und denke so, hey, ihr ganzen Juniors, warum wisst ihr nicht mehr, wie man wie man Algorithmen sauber schreibt, wie man saubere Objekte aufbaut, wie man das, ja, weil sie es vielleicht auch nicht mehr braucht. So wie ich nicht mehr Speicher allokieren muss, müssten die vielleicht nicht mehr, um die Aufgabe zu lösen, die man ihnen stellt. Vielleicht muss man es gar nicht mehr können. Und das ist halt für mich so die spannende. Also ich glaube, an der Stelle ist es so, Realität und mein Denken ist da vielleicht ein bisschen auseinanderklafft.
1: Ja, aber ich glaube, so gewisse Dinge sind einfach wichtig und ich glaube, das ist uns zum Beispiel auch beim Coding-Bootcamp sehr wichtig, dass die Leute sehr viele Coding-Cutters machen, also, dass sie halt sich dieser täglichen Challenge stellen, um halt, also natürlich ist es erstmal so, oh, muss ich das machen und boah, das ist voll trocken, es ne? ist ja nur Code schreiben, aber ja, dieses nur Code schreiben, ja, hilft ja so, so ein Round-Robin oder sonst irgendwas mal, ne? so ein Dating-Matching, wenn du das mal gecodet hast, ja, dann hörst du am Anfang, oh, das war voll hart, aber irgendwann, drei Monate später, heißt es so, Ah, alles klar. Also ich glaube, es liegt einfach daran, dass es nicht mehr so gefördert wird und ich finde, es sollte mehr gefördert werden. Du hast natürlich recht, so wiederkehrende Dinge ne, oder Dinge, die sich verändert haben grundsätzlich, ja, okay, darüber brauchen wir nicht sprechen. Da sind wir alle froh, dass es nicht mehr gemacht werden muss. So. Ja. Aber Architektur ne, das ist ja eins der wichtigsten Dinge, was sich auch nie ändern. Also klar, verändert es sich im Laufe der Zeit, aber trotzdem profitierst du ja immer von der Vorerfahrung aus vergangenen Architekturen. Ja, und ja. ich glaube, das ist ein Thema, wo vielleicht einfach auch im Bildungssektor zu wenig vermittelt wird, muss ich ehrlich sagen. Ja.
0: Dann nehmen wir uns dem doch einfach
1: an. Ja, dafür ja. machen wir das doch hier, oder?
0: Ja, genau. Ja, das, das stimmt sogar. Also lest alle mal Clean Code, auch wenn davon viel veraltet ist. Guckt euch mal Entwurfsmuster an, die alten Sachen. Ich glaube, im JavaScript-Umfeld gibt es da nicht so viel, Solid-Prinzipien. ne Prinzipien. Solid. Oh. Genau, das kriegt da, glaube ich, in Clean-Code auch alles beigebracht. Genau. Genau. Gut, ich überlege noch, eine Frage, weil wir sind schon zwei Minuten drüber. Ähm, nee, also ich habe noch hier web haben wir angedeutet, SEO haben wir, API-First, Headless, Jamstack haben wir eigentlich auch, haben es nur nicht so genannt. Ange PWAs hatten wir nicht. Ah ja, eine Frage noch, das ist unsere abschließende Frage. Wo ja, das ist wieder so eine, da haben wir wahrscheinlich keine Antwort drauf, aber egal. Wo wird am meisten gerade geklaut? Also ich weiß so, Twig ist ja nur entstanden, weil da irgendjemand ein anderes Framework gefunden hat. Man sagt, PHP hat wahnsinnig viel bei Java geklaut. So, gibt es irgendwie so, wo man sagt, okay, naja klar, Vue ist ja einfach nur View on Rails einmal in JavaScript umgesetzt und solche Geschichten? Also es ist so, dass tatsächlich die JavaScript-Hersteller gegenseitig
1: sich inspirieren lassen. Ich würde es eher inspirieren lassen nennen. Bei Vue merkt man das ganz klar. Vue, die Umstellung oder der Möglichkeit von der Composition API bei React ein bisschen was abgeguckt, muss man einfach so sagen. Dann hat Vue auch bei Svelte sich einiges abgeguckt, mit diesem Script-Setup zum Beispiel. Und auch noch, ja, man guckt sich einfach an, was machen die anderen, guckt, ist das gut? Und dann guckt Guckt man, wie man es in das eigene Framework adaptieren kann. Ja. Das machen aber alle untereinander. Das ist auch eine gute Sache, wie ich finde. Okay, Und ansonsten, ja, ist es auch noch so, dass gerade so, ja, dieser Kampf, es gibt so React-ähnliche Frameworks wie, ich sag mal jetzt Solid oder Quick, das sind so die ganz neuen, heißen Frameworks, die auf dem Markt sind, die performant extrem schneller sind, ne? wo alle sagen: so, wie geil ist das? das, das löst halt Probleme, die man mit React hatte. Wenn man das Clown nennen möchte. Ich würde eher sagen, sie verbessern
0: halt bestehende Probleme. Ja. Ich formuliere gern provokant. deswegen <lacht> Wirst du vielleicht schon gemerkt haben. Ja. Ich bin aber eigentlich ganz nett. Das <lacht> ja, sehr cool. Aber ansonsten will ich schon mal sehr, sehr vielen Dank aussprechen. Erstmal an dich, dass du dir hier eine Stunde Zeit genommen hast für uns und auch für die Zuhörer. Und nochmal an die Zuhörer, folgt uns. Möchtest du noch ein, zwei abschließende Worte sagen?
1: Ja, es war schön, hier zu Gast zu sein. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vor allem auch dich nochmal zu sehen. So, Ich schätze dich ja auch sehr. Das weißt du, ja. hoffentlich. Jetzt weißt du es auf jeden Fall. Ja, ich würde <lacht> ein Herz in meinen Kalender
0: zeichnen. Genau. Und ja, würde mich freuen, nochmal bei euch Gast, zu Gast sein zu dürfen. Auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Ja, das ist ja auch wichtig. Wir haben extra eine 2022 gemacht, weil wir das jetzt auf jeden Fall jährlich machen wollen. Sehr gut. Und wenn du so, am okay. Ball bleibst, dann wirst du auch weiterhin eingeladen. <lacht> Ja, das habe ich auf jeden Fall vor. Sehr cool. Dann bis nächste Woche.